0: 大家 好， 欢迎来到文学的理想世 界， 我是张瑞芬。嗯， 二零二二年 呢， 已经快要到头 了， 已经剩下最后几天了。那可能有的人在周末的时候要去过年假了。呃，我这几天看到柯文哲在收拾打包，离开台北市政府啊，卸任了。那么，呃，最近有一个很好玩，就是伯恩呢，他脑子动得也很快，他就弄了一个节目叫做《岩上王世坚》，然后呢，请柯文哲来当特别来宾。那么这一场当然非常好看的嘛啊，啊、呃、啊，因为呢，平常在台北市议会里面，王世坚是抓着柯文哲骂的。现在呢，柯文哲市长卸任之后。后变成小市民了，那么换成市市民来监督议员，所以呢，他当然是可以把王世坚调侃得很凶的啊。那么这一场呢，呃，有一点像是这个分手擂台这样的一个精彩戏嘛，两边都是聪明人啊，那么应该是精彩可期啊。听说一月七号要上场，然后呢，这个华纳微秀有几个影城呢都跟他连线，也就是说电影院也播放这个精彩的这样的一个节目啊。那么这些呃票，听说二十秒之内呢就已经全部都秒杀了，你根本买就是买不到的啊！所以呢，我们大概只能透过网络上去看吧。那么这一场会是怎么样的一个相爱相杀的一个戏码呢？我觉得这个会蛮精彩的哦。那么王世坚刚刚才高票当选，柯文哲呢才刚刚呃这个卸任离开哈、啊，所以呢这这里头会激荡出什么样的火花呢？那么首先呢，来讲讲王世坚哈、啊，呃，我以前对王世坚的想法是觉得他有一点很不理智啊，他骂柯文哲那个样子，简直是穷凶恶极啊。然后呢，送了他很多的礼物嘛，从什么龙袍啦、啊、到包子啊，还有脚踏车啊，什么什么东西他都送过哈、啊，呃，极尽刻薄之能事啊。然后有人就说他是鬼娃恰吉哈，就说他的外形这样。但是我后来呢，慢慢了解王世坚之后，哎，我倒觉得这个人倒是跟一般的人不太一样啊。那么有一次呢，我就看了《大云食堂》，就是李四端主持的那个节目，谈话性节目叫《大云食堂》，就访问王世坚。然后呢，呃，我当然原来就知道王世坚他是二二八的受难家属嘛，因为他的祖父、外祖父是在二二八当中。呃，牺牲掉的。然后他的父亲呢是四六事件里面的台大学生，所以他们家有很绿的背景啊、哦，就是非常强的党外色彩。所以王世坚他虽然是民进党的一员，但是呢，嗯，在这个节目里面他就说到他在民进党其实是一个孤鸟。诶，我原来不是很理解，后来才知道，其实他表面上那些虚张声势、很凶的那些都是表象而已。内在呢，呃，算是一个蛮口拙的人。那么，呃，他也蛮有内涵哦。台大土木的硕士，会拉小提琴，这一点就有点让人想到日治时代的革命家简吉啊，吉祥的吉。简吉是谁呢？简吉就是大众电脑的董事长简明人的父亲嘛。那么当年呢，就因为农民组合哈、啊，就是为农民这个抱不平这样的一个事件，然后呢，就遭到弃捕哈、啊。后来呢，在五零年代白色恐怖的时候被枪决。那王世坚呢？这种小提琴革命家这种形象，加上鬼娃查吉的造型，哈，还有呢，议会呃，议会问政时候那种犀利的风格，这全部加起来，其实还真的是蛮有点张力的。也就是他非常戏剧化，他,他非常对立啊，一个很凶悍问政的人，哎，拉起小提琴来是非常柔情万种的。这真的是有点艺术跟那个政治的对决那种味道。听完他讲的那一些话以后，我终于理解到这个人的个性。其实真的很有可能是姑娘，因为呢，从呃这个林志坚的入文案当中呢，他摆的那个态度其实就是跟民进党的定调是不太一样的哈。他认为什么事也要个底线，那后来呢，他就被誉为是民进党唯一的最后的良心嘛，就是从这句话来的啊。所以现在王世坚呢，行情看涨啊，那么呃柯文哲呢？他已经放话要选2024的总统了，所以呢，卸任之后他有两年的时间可以好好的准备哦。那么他心里面的第三势力会不会有可能在台湾能够闯出一片天地呢？这个大家都在看啊、哦。那么最近王伟忠有一个广播节目叫做“哎，我说到哪儿了？”这个节目就访问了刚刚卸任的柯文哲。那这个节目的访谈很有趣，就是王伟忠一直看着他，可是柯文哲一直看着前方，他完全不回看那个王伟忠哎。就王伟忠说：“哎，你是不是访问被访问的时候，你完全不看对方？”这个柯文哲就说：“我、哦、他有点雅思伯格症，他不习惯看人的脸，所以呢，呃，你就可以看到一个很有趣的画面，就柯文哲一直看着前方，然后王伟忠一直看着他，哈，这样的一个看起来画面上蛮蛮奇怪的、蛮违和的一个局面。不过呢，他习惯自己在脑筋里面想事情，然后呢，比上面记很多事情，哈，你就看看出这个人的个性。”然后王伟忠呢，他快人快语嘛，脑子也是动得很快的人，就问他说呢：第三势力在台湾到底可不可能走出一个格局？要杀出蓝绿两边的包围，那可不容易。呃，要人没人，要钱没钱。然后柯文哲就有个妙答，他就说：他现在好像是哥伦布一样，航行在茫茫大海当中。他有一个信念，有一个目标，但是事实上并不知道自己未来会遇上什么样的事情，到最后会走向何方。那我们在人生的很多转折点，其实会有这种感觉的。比如说呢，如果你现在在考试，或者你在重考，你真的有前途茫茫之感诶，谁能告诉你，你到最后会考上了或考不上呢？那么人在退休那一刻，其实也会有茫茫之感。你看，像柯文哲，或者是像王伟忠，他们都是六十几岁的人，也就是退休年纪的人。一般人到了这个年纪，奋斗了大半辈子，拿了退休金，休息了算了。可是他们都是退而不休的人哈、啊。王伟忠呢，现在改行当广播嘛。然后柯文哲呢，从市长卸任之后，他还想要为这个社会贡献更好的自己，希望能够再发挥一点影响力，改变这个世界嘛。那包含我们刚刚讲到的李四端也是一样啊，从新闻主播的台子上退下来，他现在改做节目访问来宾。所以我们可以看到呢，其实所谓退休这个概念已经过时了啊。人到了六十五岁之后，如果身体精神状况都还很好的话，应该想的是怎么样再贡献更好的自己给这个社会。因为我们的身体虽然， 呃， 比年轻人稍微衰 退， 但是我们的脑力、我们的理解力跟我们的经 验， 那个是没有办法取代的嘛。嗯， 不知道为什 么， 我听王伟忠在访问柯文哲的时 候， 两个人都面临转型 嘛， 都不知道未来会怎么样啊。那我就想到 呢， 齐邦媛教授在一九九二年有一篇文 章， 叫做《一生中的一天》。那这一天有什么特别的 呢？ 那是一个夏天六月的时 候， 那是他在台大教书的最后一天。呃， 对一个教书教了一辈子人来说 呢， 教书的最后一天当然是百感交集 啊！ 你的所有青春岁月 啊， 全部都在这里了。那么离开了这个教职之后。你将到哪里去？你还能做些什么吗？其实都是茫茫然未知的。呃，所以呢，这个这篇文章其实写的有一点伤感，我想是每一个要退休的老师心里面都有的感觉吧。那么现在的国小老师大概五十来岁就退休了，中学的老师大概也都五十几岁，然后大学老师六十五岁就要强迫退休嘛。所以呢，每个人都会面临到。呃，生活上的一个很大转变，即使你健康跟精神都很好，但是你就被迫一定要开展你的呃第二个人生了。那么，有的人呢就此没有什么贡献、啊，那有的人还能够奋发做更多的事情哦。所以呢，这个齐邦院他在那里茫茫然踏出校门的时候，他绝对没有想到， 2009年他会写出《巨流河》。应该这么说，也因为退休，然后呢，他开始全力写自己的生命史。这本六百多页的《巨流河》啊，写了大概四五年左右吧，是在他的学生简真的鼓励之下，然后呢，这个在生命的老年当中，呃，非常努力的完成的。后来完成后也得了很多很多的奖，在大陆上也引起了很多的回响，所以后来又结集了一本书叫《回澜》，就是《巨流河》这本书的回响、啊、叫做《回澜》。呃，这本《巨流河》呢，它是一个人住在养生村里面完成的哦。当年八十岁，然后齐邦院呢，他拒绝了跟儿女同住，然后自己一个人呢，包花款款的去住在桃园龟山的养生村。那个养生村还蛮高档的，就是给还能够自理生活的老人住的啊，还要有点财力这样。那呃。平常的时 候， 一个人一个房 间， 有一些公共区 域， 就是一个呃各种健康设施、医疗环境都蛮不 错， 有人照应的这样的一个高档的养生村呢。那么他拒绝儿女的理 由， 我觉得非常的帅哦。他 说：“ 我已经八十岁 了， 我有我自己的日子要过哈。你想跟我过日 子， 我还不 想， 我有自己的目标要完成。所以 呢， 呃， 就是一个人去住在养生 村， 然后完成了这一步居 住。”《巨流河》这本书的重要性呢，就在于他写了妇女两代的生命史。那么父亲呢是齐世英，他是一个很有名的东北的一个名将啊。那么他早年呢是呃留学日本跟德国的，然后是学法律经济的。本来是郭松龄的手下。那么在一九二五年的时候呢，他们兵谏张作霖没有成功。在九一八事变之后呢，他们就呃因为东北失守嘛，所以他就入关投效国民党。然后呢，一边从事地下抗日，一边保护这些彝族的子弟啊。那祁邦院呢，他们是流亡学生，就跟着学校，然后一路逃难啊。我的家在松花江上，那真的是他们的写照、啊、因为他们就是东北辽宁人嘛。那么父亲呢，一路帮国民党打仗，可是女儿呢，就跟着学校一路逃亡，所以这算是一个血泪逃难史啊。祁邦院后来呢，在重庆念的是。武汉大学在朱光前的手下，那时候武汉大学的英文系啊，那么念书的时候也很苦啊，呃，各种物质都很差的。然后那时候他还谈了一段恋爱，在这本书里面也算是一个主轴，就是呢，他跟一个飞将军张大飞的一段很凄美的恋情哦、啊。张大飞到最后呢，当然是殉难啊，就是在空空战当中殉难。死的时候呢，身上还保留了很多的书信，这些信都是齐邦媛写给他的。因此呢，这一段年轻时候的恋情呢，就以这样的凄美的这个结束来作为一个终结。抗战结束后没多久，一九四七年左右，当时齐邦院是一个年轻的呃大学毕业生，然后家乡一片残破，他来到台湾，本来想短暂居留而已，没有想到来到台大的外文系呢，呃，他担任助教的时候，就看到两屋子旧那、这个日本人留下来的旧书，然后从这个旧书开始整理，他留了下来，他是想要在台湾呢开始他的新生活，他其实不是逃难来的，他只是想开启一个新生活而已。没有想到呢，大陆就沦陷了啊、哦，所以后来也就回不去。那他的父亲齐士英呢，呃，随着这个国民政府撤退到台湾之后，慢慢的就失去了舞台。他作为一个比较开明的东北籍的立委啊、哦，本来是属于 CC 派的，就是陈立夫、陈果夫他们这一派的。那后来呢，因为他们的立场跟蒋介石抵触，所以呢就被开除党籍。然后就跟他的好朋友梁素荣一样哦，慢慢的就消失在历史洪流当中，也就慢慢的就壮志未酬，然后呢，抑郁以终啊。那倒是这个齐邦院，呃，对台湾文学做出了很大的贡献哦。那么他曾经在中医中教过书，也在中心大学外文系教过书，后来才转到台大外文系的。那他做出的很大贡献就是，首先就是他写了很多的评论啊、哦，那结集为《千年之泪》还有《雾渐渐散的时候》这些书。另外呢，中华民国笔会那时候呢有一个英文季刊，他们把台湾文学翻译成英英文，然后呢介绍给外国的读者。那其中呢，贡献最大的就是林文月、林海英、英章兰希，另外就是齐邦院。那除此之外呢，齐邦院担任呃国立殡仪馆的人文组的时候，他也曾经为了要把本土派的小说，黄春明的小说加进去国文课本里面，呃，他也非常的据理力争啊。所以呢，女儿对于台湾文学有很大的贡献，而父亲呢，在政治上面有过理想。所以这一本《巨流河》，他其实写的是一个。父父女两代的逃难史，也是外省籍两代在台湾的发展跟贡献，这样的一本书。这种书，老实讲啊，呃，你除非经历过那个时代，不然恐怕想要虚构都虚构不出来，所以也只能够由他们这种亲身经历过的人才能写得出来。就有点像是王鼎钧后来写他的回忆录四部曲，那些在军队里面的经历，在中广的时候被迫害的历史啊，这些在整肃的时候，白色恐怖整肃的时候，没有想到对外省级的人的整肃，居然呢非常非常的惨烈哦、啊，那这些东西没有经历过，你有办法去编？的出来嘛？不可能的。所以呢，老老年人要写回忆录哈，又要兼具历史的真实，又要有文学的价值，那这个呢，绝对是要脑力跟体力都没有衰退才可以。那我们换个角度来讲，只要脑力跟体力都还没有衰退，其实呢，人不管几岁都还大有可为。老病不足以害怕。哎，我觉得，呃，王伟忠或者李四端或者是柯批他们这种六十五岁的人讲老，那还太早。你想想看，齐邦院八十岁才发奋写《聚流河》，哎，而他这一辈子的成就，可能《聚流河》就占一个很重要很重要的比例。还好有写出来，对吧？我在很久以前呢，看过美国小说家马克吐温他的书里面讲过这么一句话，他说：“人生最重要的其实就是两天，第一呢是你出生的那一天，第二是你知道自己为什么出生的那一天。”那这句话很有意思啊。啊，我们人出生那一天当然很重要，但是你找到自己生命的方向、你人生的目的的那一天更重要，就是过一个有目的的生活啊，跟跟一个人生，你的人生找到了一个意义，找到一个可以。全力以赴的理想跟目标，那一天是很重要的，那就是发愿的那一天，或者是有一个目标的那一天嘛。那我感觉现在的年轻人好像有一点失去方向的感觉啊，躺平族啦，然后不知道自己所谓何来啦，也不想买房了，然后也不想结婚了的人大有人在哦。那么最近呢，我在书店里面看到二零二二年的畅销书排行榜。今年呢，除了这个呃理财的那些书之外，另外我觉得最红的就是心理励志方面的书。比如说有一本叫做《蛤蟆先生看心理师》，哇，这一本呢居然是在畅销书排行榜的呃前一前二哦。那这本书其实已经不是一个新书了，这是九零年代英国的一个作者写的，然后现在翻译成中文啊，已经红很久了。这本书的蛤蟆先生当然是一个化名了。然后呢，他去看心理咨商师，然后在总共十次的心理咨商经验里面呢，这个咨商师呢带领他去探索他的内心世界，呃，去回忆他的童年经历啦，还有他早年的创伤，呃，看到自己为什么会自卑，为什么会软弱这样的一些症结啊。所以这个就是一个正常的智商程序里面，让你发掘自我，然后克服自我的过程。不晓得为什么我看完没有很大的感触。那么第二本呢是周慕姿的，他是一个心理师啊写的这个羞辱创伤这一本书，人怎么样面对自己不堪的过往，怎么样克服那些伤害。那再来还有一本是江佩金的修复试点。那么江佩金呢？他以前写过一本书，叫《蟹壳》，蟹就是蟹下的蟹，呃，这个贝壳的壳哈。那么《蟹壳》这本书讲到的就是他母亲在几年前烧炭自杀，然后呢，他在住在远方回来处理他母亲的后事的时候，心里面受到很大的创伤。这几年这个创伤一直都没有过去，所以呢，后来又写了这个《修复试点》这本书。那这本书呢？他就去参加一些彝族的一些咨商的小组。有些人面对亲人死亡没有办法接受嘛，所以必须用这种集体疗伤的方式，然后利用诉说啊、互相安慰的方式走出来哦。那这个修复试点这本书里面就讲到说，自从他母亲烧炭自杀之后，好几年了，他找不到活下去的理由。所以这本书呢，它是一个疗伤的书写，也是一个彝族的伤痛，然后就很多时候是在这个往事里面打转的。所谓修复试点，当然讲的就是我们怎么样去修复自己的内心，走出伤痛这样的意思啊。那另外还有一本呢，是洪子如的，除了病我一无所有，副标题叫做《治无法被任何事物疗愈的你》。那这本书就是身心症的患者，也就是忧郁症啊，然后啊，希望他希望能够透过他的书写呢，让忧郁症去污名化，也就是呢，精神病症应该怎么治疗，然后如何走出来。嗯、呃，这个有一点像是理科太太，她分享她的自商笔记，然后希望能够帮助很多人能够从这样的一种低谷里面走出来。可是我看完这几本书之后呢，我只感觉到满满的负能量，我并没有感觉到有任何一丝让人可以正向的，或者是感觉到光明的这样的一种出口。哎，我觉得呃，看这些书想要得到帮助并不容易哈、啊。嗯、呃，我还比较推荐大家去看一部电影，叫做《日日是好日》。这部电影是二零一八年的日本一部电影哦，这个也是很有名的一个呃女演员，叫做树木希林。树木希林就是演那个《横山家之味》里面那个老妈妈的那个女演员。那么她在前年去世嘛，所以这本书也成了她的遗作、啊。她专门演老妈妈，然后她的演技非常的自然哦、啊，所以她在这部影片里面呢、啊，那个《日日是好日》里面，她演的就是一个老茶师，就是一个泡茶。的一个茶人，那么这些所谓的茶人都是呃泡茶泡了一辈子的，基本上已经算是修行人了，把茶道当做修行这样。那这整部电影里面就是两个年轻的小女生去向一个老茶师学茶道这件事情，然后呢，他就透过这个老茶师，就是树木希林演的这个老茶师呢，就讲了这么样一句话，用很平静的语调就说。世界上所有的事情分为两种，一种是立即可以理解的，一种是没有办法立即理解的。立即可以理解的东西，做过一次也就够了。但是那一种没有办法马上了解的事物，你只要长时间的接触，慢慢的也就能够理解了。哦，这句话呢，简直就跟参禅一样啊、哦。呃，这部电影用很缓慢的速度，然后。来告诉你很多事情呢，你想很快得到答案是没有的，你必须要很长的时间，然后做同一件事情，然后你慢慢去体会，才发现世界上所有的事情，包括春夏秋冬怎么样改变，人生的生老病死都有它一定的韵律跟节奏，你改变不了，你也强求不了的，这个就是人生，这个也就是茶道。所以整部电影其实它是很有艺术感的。我觉得看这部电影体会到的东西呢，真的比那些什么心理智商什么那些书那那有用的多哈、啊。呃，这整部电影呢，一开始就是两个小女生，一个叫做点子，点，就是典藏的典，另外一个是美智子，是她的表姐。两个青春活泼的小女生都在念大学，然后因为心性未定，也不知道未来要做什么，所以呢，家人就说：“那你们干脆去学茶道好了哈。啊”这个女孩子学点优雅的，呃，非常恬静的那种气质也不错。就这两个呢。那基于好玩，他就去呃拜师学艺。那他们拜师的这个老师呢，是一个年纪很大的一个女茶师，叫做武田。然后住在一个很大的一个大院子里面。这个院子呢，呃，有很漂亮的花草，然后是一个日式的老屋，榻榻米的那一种。所以整个场景跟茶道呢，完全就是非常非常的吻合的，简直就是一个艺术家的修行者的一个一个地方。这两个小女生呢，刚去就吃了很多的苦头。那么一开始呢，呃，进去这个榻榻米的这个房间里面，指门呢要拉七分，然后呢，走在榻榻米上面呢，一块榻榻米踏六步，第七步要踏在另外一个榻榻米上面，你不可以踩在榻榻米的那个缝缝缝的边边啊。踩的时候呢，先左脚后右脚。那你在捧那个茶碗的时候，要举重若轻，很重的茶碗拿起来必须要。看起来好像很轻的样子哦。还有那一条手帕要怎么样折成三折，然后呢放在腰间，然后放在胸前。那你的手势要怎么摆？哦，怎么样去取那个水？然后呢，离那个茶碗几公分倒下去。然后到最后呢，用那个毛刷子打泡沫的时候，绿茶呢就会形成个半圆、半月形的很漂亮的水面。然后另外一边是泡沫。整个动作是要一气呵成的，非常流畅的，而且又要很优雅、很从容的。然后这个美字子呢，就开始去记步骤，就有点像是我们跳舞的时候去记记舞步一样啊。老师就跟他讲说，不要用你的大脑去思考，要相信你自己的感觉。当你的动作重复了无数遍之后，你的手自然就知道下一个动作是什么。你不要用脑子去记那些动作。那因为规矩实在太多了，所以每次子呢就说：“哦，这不是形式主义吗？这太重视外在的形式了吧？”可是呢，老师却说：“茶道这件事情就是要从形式学起，再把心意注入其中。很多事情仪式感跟形式还是很重要的。”那他们这些茶友呢，通常在不同的节令会有一些聚会，呃，尤其是那个。新春那个时候，新年后的第一次呢，那就会扩大举办，然后呢，所有的人都盛装出席，全部都穿和服哈、啊。那么这种一期一会的茶会呢，其实就是非常非常的慎重。所谓一期一会，就是说这辈子只有一次这样的慎重。我们这辈子相聚之后，未来也不晓得什么时候或者有没有可能再相聚，所以我们。请客或者是聚会的时候，一定要竭尽全力的去表现出最好的一个形式。这个其实也是日本的茶道里面那种精神呢、啊。呃，这整部电影非常有艺术的美感哦。那么这两个小女生刚去的时候，第一次看到的那一幅横幅呢，书法是写“日日是好日”，那么就象征说，其实每一天都是最好的一天。哎，这有点惨惨。然后呢，到了夏天的时候呢，挂的就是“夜夜起清风”，外面有荷塘的荷叶，然后呢，呃，里面就是这幅叫做“夜夜起清风”。所以呢，书法还有他们每次吃的茶点那个荷果子。也因为二十四节气的不同，就会有不同的面貌啊，不同的点心。所以呢，点心还有茶，还有书法，呃，还有这个窗外的景致啊。有时候是夏天的雨打在芭蕉上，有时候是秋天的雨，非常的萧瑟。所以呢，窗外的风景里面的布置啊，整个形成了一个很美的感觉。我只是不知道这样子怎么收费啊。那么整个电影里面呢，他是说星期六上课嘛。那到最后呢，因为美智子她大学毕业之后呢，就到外地工作，然后也恋爱结婚了，所以呢就没有再去上这个茶道课。但是点子呢，上这个茶道课上了二十几年，刚开始只是算老师的普通学生吧，到最后已经变成入门弟子啊，就是变成传承人了。好像日本所有的企业都是这样哦，他就会有个传人的这种制度，弄到最后已经不只是他的学生，你是他的继承人了。那这个前前后后，武田老师收了很多届的门徒嘛，有些离去，有些会留下来哈。那有些资历很深的，对茶道又体会很深的人，老师就会希望他能够传承这个茶道。那这个点子呢，在二十来年当中，她经历了很多很多的事情。她曾经在三十岁那一年呢，被男友背叛，本来要都要结婚了，然后她男朋友在结婚前两周呢，背叛了她，所以呢，她在雨中大哭，然后简直是。感受到被摧毁那样的痛苦啊，然后呢，后来呢，他的父亲又去世啊，非常突然的心肌梗塞，然后他都来不及告别的，就这样子接到了父亲的死讯呢、啊，所以呢，他也非常非常的痛苦。那么我记得里面有一个画面蛮感人的，就是当他父亲去世之后呢，他穿着一身黑色的和服，跟武田老师坐在屋前的长廊下面，这个时候呢，樱花就好像雪一般的吹落下来。然后呢，武田老师就告诉他说：“你也不要太过自责了，人生很多时候是没有办法预防的啊，就好像大雨一样，说来就来，你没有办法去提防雨什么时候要下来，你只能够下雨天的时候听雨，下雪的时候看雪，生活当中永远都是不如意的。”但是呢，寒冬过去以后，春天总会到来啊！我们要学会去品味当下去，去顺时处变，这个就是“日日是好日”这句话的道理。呃，在外在的很艰难的时候，你还是觉得今天是个好日子，这才是“日日是好日”，不是像字面上的意思说，说我每一天都过得非常的好，都有很幸运的事发生，不是的。“日日是好日”的意思就是说，当我们把自己放在自然当中。你也理解到，自然有它的节奏跟韵律的时候，你能够接受所有的事情啊。那么，不管处在逆境或顺境，都能够平常心，这个就是叫做日日是好日。那在这部电影的最后呢，武田老师已经九十岁了。那么在那一年的新年呢，一样就是新年的第一次聚会的时候，又是一个一旗一会，又把所有的茶友老中青不同的年代的茶友都找来，大家还是盛装出席，然后用呃武田老师用最精美的茶点招待大家，然后自己泡茶给大家喝。然后他说，能够每一年都做一样的事情，这真是幸福啊。哦，这句话我觉得真的也很妙啊！我们一般觉得说重复的事情啊、单调的事情，这个实在是没有什么意义啊。我们很多时候都很想变一些花样，或者是要改革创新什么东西啊，念头一大堆。可是你不晓得呢。一件单纯的事做到娴熟是很不容易的、啊。我最近到南屯去有一家豆浆店买豆浆的时候，那家豆浆店它只总共就只有卖豆浆，还有卖豆腐，还有豆皮，就三样东西而已，其他什么都没有了。可是他每天门庭若市啊！你早上差不多八点半以后去就卖光了。他就这么简单的，然后那个老板大概一辈子都在做豆腐，就这样而已，就这么简单，然后卖到呢不够卖，所以他的豆浆是标榜完全没有含糖。也完全没有呃放任何的防腐剂，因为他根本来不及放防腐剂就全部卖光了呀。所以呢，这有点像豆腐职人的精神。日本很多这种职人呢，哈，做扫把的做一辈子做五代，然后做豆腐的做七八代这样，他们就是奉行一种单纯的哲学哈，一个很单纯的事情，认真做到好，专注的做一辈子，这就是很幸福的事，这就是很极致的工艺。呃， 我猜 呢， 年轻人如果看这部电影 啊，《日日是好日》这部日本电 影， 会觉得 说， 嗯 啊， 这有什么剧情 呢？ 剧情很简单 呢， 就是在那里春夏秋冬不同的节 令， 吃不一样的点 心， 跟跟这个看不一样的书 法， 然后说不一样的 话， 就这样而已啊。这个实在有够 慢， 这个节奏实在有够慢 的， 又没有爆破的镜头。这部片 呢， 到最后的结局就是武田老师对点子 说：“ 你来做茶道的传人 吧。” 然后就这样悠然的结束啊。呃，我在看这部电影的时候啊，我也曾经失神哦、啊。我就想说，那二三十个动作，你就算是用拆解动作来来做好了啊，练个一年，大概也滚瓜烂熟了吧？你这些动作要搞个二三十年这样子哦、啊。可是我们这还是用一种现在很快速的生活的节奏在想那件事情啊。你想想看，这个电影里面所讲到的，世界上所有的事物分为可立即理解跟无法立即理解的事物，那种。我没有办法立即理解的事物，你必须要长时间的接触，你慢慢的才能够体会啊。生老病死啦，呃，人生很多的不如意啦，哈，这个怨憎会、爱别离、求不得，多少事情我们想不明白的。可是呢，这都没有立即的答案，你必须要经过很长时间的体会，你慢慢就能够都了解了。那这个要时间呢，好，所以为什么说查到要从形式学起，再把心意注入其中？先学着把形式做到 位， 也就是要有仪式 感， 然后再注入你的精神在里面哦。日日是好日这句话的意 思， 也就是 说， 我们活着的每一天跟其他任何一天都没有什么差别。那就好像二零二二年的最后一 天， 是不是应该去跨年、去狂欢或什 么？ 那都不重 要， 哎， 这一天跟任何一天都没有什么差别啊。重点是你要把握当下。过好你的每一天，每一天都一样是独立的，每一天都一样是值得去欢喜的，去去感受到一种愉悦的。当你懂得这样想的时候呢，你跨年就不会去跟人家挤了，因为呢，那些什么狂欢或什么的，那些都变得不重要了。我觉得在跨年的时候，你反而应该把家里整理好，全部大清扫一遍，你所看得到的，你的房子里的内内外外全部扫一遍啊。那么把东西全部都整理干净，包含你的心情还有人际关系，全部都都清干净。我觉得这个才是跨年最应该要做的事情，回归到自己身心的本质，然后呢。能让自己有一个全新的感受。关于怎么样收拾房间这件事情，因为我最近一直在做哦，所以颇有点心得的。然后我在成品又看了一本书，然后顺便来跟大家分享一下。我觉得这本书也颇有点益处。这本书呢叫做《家的样子，你的样子》，二十一天减物的整理练习哦。那我们一般看到的都是什么断舍离那样的书嘛？就叫你全部东西都丢出去，要过一种极简生活啊。那个是几年前很流行的一个概念。那我在之前的节目里面也讲到过，极简是做不到的。我们能做的只是精简啊。那么这本书它讲的是简物啊，一样的一个概念。那么作者呢是一个钢琴老师，叫做吴敏恩，他是府大音乐研究所毕业的，以教钢琴为业啊。那这本书呢是幸福文化在二零二二年十二月，也就是刚出的新书。我觉得它的概念蛮不错的，很容易做到，非常的实际啊、哦。所以呢，大家也可以学一下它里面的妙招，然后再综合自己的心得啊，然后综合应用。那么这个吴敏恩呢，他是一家四口，他两个大人，然后两个女儿，还加一只柴犬。那么他住在新竹的一个二十七平的房子，照理来说呢，也不是特别大哦。那么这样的房子可以收得干干净净哦，其实是有一些妙招的。呃，首先它是一个无印良品的白色空，就是它所有的收纳的东西都是尽量用米白色的方式取得一致，然后视觉上也清爽。另外就是无印良品这些收纳箱的确可以把很多杂物都收得整整齐齐啊、哦。我以前呢也觉得无印良品也有点假鬼假怪的，全部的东西全部都是米白色的，要不然就是灰色的，呃，看起来非常的单调。可是呢，我在开始收拾房间几年之后，开始过上一个比较简单的、简约的生活，还有一六八这样的一个形式以后，那我就慢慢发现，我也喜欢米白色的收纳的东西。为什么呢？因为这个在视觉上来讲，会让你有一种非常清爽的感觉，它是一种最没有。有威胁性的一个衬底的颜色、啊，所以呢，如果你的厨房是白色底的，或者你的器物都是用白色的话，像我现在连碗盘都全部用白色，我完全不用有花色的碗盘了。那你看，你的菜是有颜色的，其他东西是有颜色的，那么白盘子、白碗就。非常好的衬托他们，而且怎么看都不会腻的啊！所以买厨具的时候，连大铜电锅如果有白色，我都尽量，我就希望你能够选白色，你不会后悔的。那买那个小推车的时候，你也买白色，尽可能都买米白色，那色调上就统一了哈、啊，就视觉上就没有个威胁性。所以的确哦，无印良品那种龟毛的日本人发明的这种颜色是有意义的、哦。那么吴敏恩这本书啊，《家的样子，你的样子》这本书里面，我觉得有几个概念是很对的。我是实行过以后，然后真心推荐给大家。首先就是你在装潢的时候，不要做很高的柜子，或者是很深的柜子。我们一般都觉得说这样可以增加一些收纳空间嘛，柜子越深越好，越大越好。总之呢，东西都是没地方放的。可是当你做很高的柜子的时候呢，就有压迫感；很深的柜子呢，里面拿不到，所以呢，反而里面是。堆很多完全不拿出来的东西，所以呢，你要把平面净空。那呃，储藏东西的柜子尽量做大概半腰高就好了。你不要，千万不要想利用空间的顶天立地哦，因为那样压迫感非常重。你与其做好做满，还不如留白，就是减少一些视觉上的压迫感。那么在玄关的地方不要放衣帽架或者是鞋架这样的东西，因为衣帽架本来是让你方便，一回来呢帽子一丢啊，大衣一挂，然后鞋架也是一样，就是呃那个鞋柜放不下的，全部都放在那个鞋架上面。可是这些东西不但招灰尘，而且视觉感觉非常的凌乱啊。等于就是让你有个东西可以往上堆，那么包括像茶几也一样，很多人连衣服也丢在沙发上面，所以你尽可能在眼睛看得到的地方都不要有杂物出现，全部都是平面，都是干净的，这个看起来。空间感就会大，所以很多人呢说房子太小不够住啊，想换一个大一点的房子。可是呢，很可能是你不会整理而已。你如果整理的好呢，小小的平数看起来也可以是很宽敞。所以呢，呃，以台北市那种房价一平动不动六十几万来算的话，如果你家里面有三平在堆放杂物的话，就等于是你等于是为了放这些杂物，然后背了两百万的房贷。这这哪里值得啊？是寸土寸金的，当然是要收复失土啊！所以你不要以为东西堆着是不占不占空间、没有成本哦，那个成本非常非常的大哦。所以呢，你与其嫌房子不够住，还不如赶快动手收房间吧。当你把房间收干净之后，心情也就自然变得非常的清爽啊、哦。你应该听过一个小花效应嘛？就是说有一个家里非常脏乱的人，然后有一天呢，有人送了他一束鲜花。那他家里面是乱七八糟的，就是这束花拿回家，你一个摆的地方都没有。为了要去插起这束花呢，他先首先先找出一个花瓶，把它洗干净，然后这个花瓶呢插上花之后很美，可是呢没有地方可以摆，于是他开始清理。桌子啊，就是桌面先清干净。那桌面清干净之后，就发现，你这个椅子怎么那么脏？连椅子也清干净。椅子清干净之后，才发现地板怎么那么脏？连地板也清干净。再来看到旁边，我、哦、墙壁也很脏，沙发也很脏。所以呢，就这样一个一个全部清完之后，哇，焕然一新。然后他一照镜子，哇，自己怎么那么脏乱哦？头发都没有剪，然后呢，全身脏兮兮，然后把自己剪头发、洗澡，然后换上新的衣服，全部呢由内到里全部都收拾了一遍。那这就是一种蝴蝶效应，也可以说是连锁效应了就从一朵花、一束鲜花引起的一个改变。所以我觉得我们收拾房间也是要从局部开始。扩及到全面，比如说，你可以选一个最看得见的地方开始，像客厅就是哦，客厅就是一进门就看到的地方。如果你的沙发上摆丢满了东西的话，你就从那个最看得见的地方开始收。那么，像我自己收拾家里面也是一样，一个房间一个房间收，你不可能一天把全家收干净的，不可能的。你一定要放弃这个念头啊、哦！首先呢，就是客厅先收干净。那一般来讲，客厅、玄关还有入门的地方，那个鞋柜是一起的啊。这三个可以作为一个单元一起整理。那以吴敏恩来说，他家连茶几都不放，为什么呢？因为一般来讲，呃，你的沙发跟你的电视之间就隔着一个茶几，就把这整个空间给割裂了嘛。那他们家连茶几都没有，就是腾出很大的空间，呃，女儿也可以玩耍，然后看起来视觉上也好。你真的需要一个台子的时候，再撸一个台子过来就可以。可以了啊，所以不要长期的放着一个很笨重的茶几在那边，那永远在那里堆报纸、堆零食、堆满了所有的东西，变成脏乱之源了、啊。所以不要用茶几，尽可能不要用。那再来呢，就是我在整理鞋柜的时候，我的整理方法就是首先把鞋柜里的鞋全部拿出来。那我以前为了要呃避免太脏哦，所以我在那个鞋子下面我还垫了报纸，就那些报纸反而是藏污纳垢，全部都沙子。所以当我拿出来的时候，鞋子啊报纸。全部都清出来之后，整个才能够完完全全的干净的擦一遍了、哦。当你把鞋子拿出来的时候，你才会发现你有多少鞋子从来就不穿，很可能已经好几年都没有穿过了。那有一些都已经表面都已经剥落了，不能穿了的，或很丑了的。所以呢，这时候你就把鞋子淘汰一半出去，就是留下最常穿的那几双就好了。那当你把鞋子呃减量成一半的时候呢，你就会发现腾出空间来，感觉真的很好。所以吴敏恩这本书里面就讲到说呢，柜子里面永远都要留白至少一半。最好呢是留白四分之三，我们不是把所有的柜子塞满满，那个叫做整理真正好的整理是至少要留二分之一以上的空白这样看起来或者是要移动也比较方便一点这首先呢，这就是留白。然后呢，接下来就是严选跟少物这两件概念一起讲啊。首先你要减少你的物品，也就是要严选这个概念。严选就是精选的概念嘛。那当你在整理东西的时候，首先呢，就先丢掉那个看起来讨厌的，或者是已经坏掉还没有修理的，或者是功能已经重复的。刚,刚我们讲鞋子就是这样。然后你在整理衣柜的时候也是一样哈。刚刚我们说到客厅跟玄关是一区嘛。那厨房跟冰箱就是一起的，卧室跟衣橱这些是要一起整理的，再来就是书房跟工作室这些要一起整理。另外一区呢，就叫做阳台洗衣机那一区，因为那里会有很多的洗洁剂啊、拖把、水桶、洗洁精那样的东西。那我们在整理这不同的区的时候，一样都要少物跟严选，也就是呢，功能不要重复性的。如果你有很多的清洁剂，那么你还不如呢到化工行去买一包五公斤的小苏打粉，因为这个东西是一物抵多物哈、啊、呃，一个小苏打粉可以洗所有的东西，所以呢，就是要让你的选项减少。你你比如说五个瓶罐放那里，就还不如只有一罐啊，这样看起来也清爽一点，然后呢，取用上也比较方便。那么，严选跟少物这两个概念呢，你用在衣橱上来讲，就是一进一出。你买衣服可以，但是你买之前要全部把衣橱清理一遍，你才知道什么样的衣服都重复了。你可能白衬衫有一大堆，你黑外套已经好几件了，你光是风衣就有很多件很类似的。那么，当它一重复的时候，你就不能够再买。所以呢，当你要买一件衣服进来的时候，就一定要丢一件出去，这就是定量的管制啊。那么，厨房用品也是一样。我前几天清厨房的时候。顺便清冰箱，那我以为我没有肉桂粉了，正想说呃哪一天去超市要买，结果我清完冰箱，发现我有三罐肉桂粉，在不同的时期用了半罐，塞在角落里面，根本都已经都已经忘记了、啊、所以呢，你没有去清冰箱，你永远不知道你有什么，有些还没过期就可以用，完全就不用买。所以呢，一定要先清理，再去采买。这个是从衣橱到冰箱都是一样的道理哦。那吴敏恩这本书里面还有一个有趣的花招，他就是说呢，默写冰箱，你就拿一张纸，然后你自己默写一下冰箱的冷冻库有什么，冷藏室有什么。那你这个默写呢，一打开来一看，就发现哦好多东西都有，然后你自己都忘了，可能鸡肉还好几包，还有两包牛肉，你都已经忘记了。所以用这种默写的方式呢，让自己知道有东西是放到已经自己忘记了。要记得拿出来取用啊！这个默写这一招，我觉得是可以用的。那另外一个呢，就是你在清理前后，你可以拍照留念啊。清理前 （before）， 然后清理后 （after）， 然后两个对照，哇，这个看起来就非常有成就感。所以呢，这个默写法跟拍照法，我觉得可以好好利用一下，真的会增加蛮多的成就感。另外两个收纳的原则就是长卓，还有呢定量啊。呃，一般的家庭都有很多的备品，包含像什么洗碗巾、洗洁精、保鲜膜哈、啊、这些东西。那么你就用大篮子，整整齐齐的收纳盒，然后放在一起啊。那这收纳盒用米白色的，这样一一字排开，看起来就会非常的清爽。太细碎的就不用分了、啊，全部就放在篮子里面。那么这样子。外表看起来是整整齐齐的，里面的数量是有定数的，就不会多到呢没有地方摆。那么定量呢，就是你的备品就看你的篮子容量有多大，去决定你要备几个的数量。所以呢，如果你的篮子就那么三两个的话，那么你每一样东西备个两三份也就够了，你不要。买大量的东西，所以这就是为什么不要去 Costco 买东西的原因，因为它都会逼迫你买了太多。比如说，你只需要备两个，结果呢，你你一买买了十二个啊，那这样子的话你就，你就没有办法收纳整齐。在吴敏恩这本《家的样子》、你的样子这本整理收纳书里面，我觉得还有个概念是我在其他的书里面比较没有看到的，叫做。留白 啊！ 刚刚我们讲到 过， 呃， 你的柜子要有一些留白 嘛， 最好留二分之一以上。可是 呢， 我们的时间跟我们的心情也要记得留白。什么叫做时间的留白呢？呃，在这样的一个机械化的社会里面，我们都卡得太紧了。比如说，你一个演讲的会场或者什么这样会议的现场，你必须要十二点到，然后你就刚刚好大约十二点前到，这样是不对的哦。那么在《无眠》这书里面，他就讲到说呢，你要早一小时到达，观察一下那个情况，适应一下那个环境，甚至跟那边的人讲讲话。你的心情上呢，就会比较有余裕，然后你就表现得更好。呃，我自己有一次到某个学校去演讲，然后找到了大概大半个小时，那也没关系，我就悠哉悠哉在校园里面在那闲逛。然后我居然呢看到他们校园里头有很漂亮的花，还加上一面希望墙，因为呢那个是高三的考生，他们把他们的希望呢都写在纸片上，然后挂满了整片墙。那这些考生呢想要考上各式各样的学校跟科系，然后每个人的愿望都写在上。上面我读的真的是觉得非常非常的有趣哦。然后呢，呃，后来在上场的时候，我就用这个来开头，我就说到我看到你们考试前的愿望了，哇，这真的是什么千奇百怪都有啊。所以你想用这样的开头来呃做一个演讲的开场的时候，是不是很拉近跟观众的距离？就是你完全。等于是活在他们的生活空间里面，知道他们的心情，这跟一个匆匆忙忙在上台前一分钟才赶来打开电脑的演讲者会一样吗？这完全就是不一样的哈，所以也要让自己有一点余裕。你越不要赶时间，越不要讲效率，你的表现会越好。这个叫做心情上的留白哈，时间上的留白。所以呢，吴敏恩这一本家的样子，你的样子啊，就是说你家什么样子，你大概这个人就是什么样子嘛。我只要看到你住的房间呢，我大概就知道你这个人的内在状况。那呃，我们再复习一下刚,刚的几个原则哈，首先就是少物，再来是严选，再来是定量，藏拙留白。这几个原则呢，其实都是弹性处理的，你自己根据你自己的生活环境，然后弹性运用就可以了，也不用一定要非常非常的强制性哦。我觉得人生最高的境界就是无入而不自得。看起来没有什么样的规律，但是其实呢，做起来就非常的自然。那么这个就是习惯成自然，就是你已经重复了很多次，然后已经到达一种做起来完全不勉强、很习惯的这样的一个现象哦。所以有的人就说，一个习惯的养成要二十一天嘛。前七天呢是非常非常痛苦的，好，非常不自然的。那么七到十四天的时候还是有点痛苦，但是已经感受没有那么勉强了。那么从十四天到二十一天的时候已经是很自然的了。那么。一个习惯要能够永远维持下去，大概要九十天。那就是如果你每天早上都一起床就跑出去运动，连续了九十天之后，后面就不用再遵守什么规则，你自然都已经变成你内在身体的一部分了。就有点像刚刚我们讲那部电影《日日是好日》嘛，那个茶师呢就告诉学生说，你不要去记那个规则或者是那个步骤，你只要做熟了呢，很自然你的手就会带领你去做下一个动作。所以，人生最高的境界就是没有想要减肥，但很自然的就减下来了；没有想要省钱，可是很自然就省了很多钱哦。呃，我曾经过这样的一个简单生活之后的某一天，星期五，因为我都是星期六才买，所以呢，星期五都是我的无买日，就是这一天我一个钱都不要花，然后我就是把冰箱清干净啊，这里头还剩什么东西就吃一吃。所以呢，那一天是清冰箱日，也是无买日，我那一天就是不花一个钱。那么某个。星期五我是这样过的，一早上呢我就整理家里，然后整理到中午洗个澡以后，我中午呢就坐公车出去，然后在出门之前呢，在家里已经吃饱了，然后坐公车到奇美成品看了一下午的书，到傍晚回家。那因为我傍晚晚餐就是不吃了的嘛，哈，这个实行一六八以后晚餐不吃，所以呢，我回到家之后我才惊觉啊。我一整天当中真的没有花一个钱，哎，坐公车还有在书店看书也没有花到半个钱。我其实没有在省钱，可是一天当中不晓得为什么我就没有花到一个钱。这个就是一个无入而不自得的一个状态，就是说你的生活形态就已经是很少花钱的了。日本有一个经营之神叫做稻盛和夫，那他有个人生理念，我觉得跟我的想法还有跟《日日是好日》那个电影，我觉得也非常的。符合啊、哦，他就讲到呢，要简化选择，摒弃物质，活在当下。当你需要的东西越少，那么你日子过得越简单呢，你会过得越自在。那么人生就要活在当下哈，就是你不要再迷信有什么时间管理这种事情了，你只要想着眼前的事，把眼前的事情一心一意的做好。你吃饭的时候专心的吃，你走路的时候专心走路。把心思放单纯一点，然后呢，把单纯的事情重复的做，做到极致。你看这个观念是不是跟《日日是好日》那个电影的茶道是一模一样的？呃、uh, ， 2 0 2 2年呢，已经到了最后几天了。那么在每年的最后一天呢，最应该做的就是把家里面清干净，把心情上呢也做一番清理跟整理。我觉得包括你的人际关系也应该要清理清理哦。有人说，二零二二年实在很不好过哈、啊，又是俄乌打仗，又是疫情，又这样通膨，明年可能还有经济衰退，还有变种病毒，什么事都有啊。但我也不觉得二零二二年有什么不好的，我觉得一切都是看你的心境哦、啊，看你怎么样去看待这些事情的。那么在这一年里头，你也应该要感恩这一年里面总有发生在你身上的一些好事吧，有善待你的人吧，那么也有一些养成的好习惯吧。呃，我觉得这些东西都应该让你感受到，这一年还是值得的。倒是生活上一些应该改变的事情，要赶快踏出第一步，不要再迟疑了。那我看过一篇文章呢，我觉得蛮有意思。这篇文章叫做《为了成功，我在等待》。那这篇文章就列出了一百个理由来告诉你说，有的人就是非常迟疑的，要踏出第一步都不容易。那哪一百个理由呢？哈，他这个文章就说到：为了成功，我在等待什么呢？我在等待灵感，我在等待长辈的许可，我在等待亲友的支持，我在等待咖啡泡好，别人帮我当开路先锋，游戏规则出炉，风险降低，贵人相助，良辰吉日，小孩全部在家，时光倒流，翻本的机会，利率降低，失业率降低，时局改变，隔壁常常乱叫的狗突然失踪。等等等等啊、哦！列完最后的一个，也就是第一百个理由，就是他人先踏出第一步。呃，有时候呢，我们为了怕做一些改变，借口是一大堆的啊、哦。最近呢，国防部颁布了新的役男服役的标准哦，从四个月改成一年。然后很多高二、高三的学生呢，就叫苦连天。那么，这些2005年以后出生的这些年轻的学生。他们一想到当一年的兵，就觉得非常勉强。哎呀，我不想当那么久的兵啊，打乱我的生涯规划啊，那真是浪费我的时间啊。包括很多家长也做这样的一个看法哦。那我倒觉得，其实人生生涯根本就是没有办法规划的。你会遇到什么样的事情，你其实是不知道的。你现在叫苦连天的事，很可能成为你一生当中学到最多的一件事情哦。所以呢，我觉得不要太过于恐惧改变。很多事情你本来就面对一个未知的，你只能够不断的努力而已哦，就像我们开头讲的，科皮说他自己是哥伦布航行在海洋上，也不知道后面会发展成什么样子，你只能够不断的努力往前走而已。很多学生面对考试的时候，总觉得他没有准备好，可是我告诉你，没有一个考试是有办法读完的哎。考试永远没有读完的时候，我现在再给你一百天，你也还是没有读完哎。所以呢，你应该要做的就是专注于当下，正面跟他对决啊。你与其怕考试的来临，你还不如呢，好好的准备完之后，然后呢，你去看看这次出什么题目，你跟老师对决吧。说不定题目出的也不错哎，说不定那个题目你也完全看懂了，答得很好，然后透过一个公平竞争的机制，然后你考上了你想要的科系跟学校。我们的人生呢，很多时候在某一个平凡无奇的一天，或者是某一个瞬间，就突然的改变了。我还记得我小孩重考了三年，想要考一个他想要念的科系，那就在最后一次只考那那个放呃这个成绩单出来的那一天，因为会发到他们的手机上，六点钟好像死刑要宣判一样。他说：“整晚都没有办法睡，我当然是也是没有办法睡。然后呢，六点叮的一声，他的手机里面传来他的总成绩的时候，大概就知道考上了。因为看成绩，虽然还没有填志愿，看成绩就知道能上哪里了。那一天的早上呢，他很激动的拿着手机，然后跟我在附近的巷子里面，然后转来转去啊，一直在查手机，一直在看。那天早上下着一点小雨，我隔着雨看他的时候，我知道这一切都已经结束了。” 呃， 有时候命运就非常奇妙 的， 在一瞬之间 呢， 整个人的命运就此改变哦。当 然， 没有人知道这前面花了多少卑微的努力 啊， 默默的忍耐 哦， 这些大概只有考生自己才知道。所 以， 我们努力其实是不能够知道后面有没有成果的。可 是， 你如果没有努力的 话， 你就是连机会都没有。因为我现在是在讲科批 吗？ 呃， 我也可能是在讲我自己哦。在去年的七月三十一号的时 候， 我还不知道什么叫 podcast， 我还记得那天的早餐桌。桌上面，呃，我小孩第二天要上飞机去美国，然后呢，我问他说什么叫 p o c k e t 然后他就说啊、呃，就是网络广播，然后他就帮我设了一个账号，然后买齐了设备。那个人也是非常有行动力的，当天就搞定了。然后呢，他也试传了一个东西上去，然后再删掉，就说嗯，以后就这样做。我说什么就这样做？我什么都没有搞清楚，好像坐了太空船去了趟月球又回来了。然后你跟我讲说嗯，下次就这样去，我根本什么都没有搞清楚。然后。他第二天上了飞机。后来我摸索了好几个月之后，我的第二个小孩，就是老二，那个考上了的那个老二，他帮我弄了一些技术上的问题，教了我一遍。教了我一遍，我也还是不熟的。我自己摸索了好几个月，在二零二一年的十一月才上了第一片，到现在为止呢，总共也才一年多一点，居然已经做了六十集了。嗯、呃，这说是奇迹，实在也不为过。我是个电脑很笨的人，那我努力做这些节目的时候呢，我其实没有想到能够得到什么。我只是记得我小时候很喜欢听广播，我也很向往广播节目主持人这样的一个工作。我不知道我对这个社会能发挥怎样的影响力，可是呢，我总觉得不会比当老师影响力小吧。那么多人听，你怎么知道有哪些人在某些时刻受了什么样的影响或感动呢？我最近才发现有一个职业呢，是我以前没发现过的，就是呢，在 U bike 站，因为我们家就住在中山医学大学的对面，然后成立了几个 U bike 站哦。那这些 U bike 站呢，在上学的大概八点左右吧，就会停满了，也就是。晚来一点的人是没有地方可以可以停的。然后我就发现到有一个工作是这样的，就是他穿着制服，然后他负责在尖峰时间把那些车子呢全部从那个架子上面取出来，然后就像鱼一样整串把它用铁丝网呢就串在旁边，那空出一些位置让学生可以停。那么到了放学的时候，又有很多人纷纷把车取走，这时候车又不够了，他就把那一串鱼呢，就再一个一个放到那个架子上面去啊，那个停泊站上面去。所以呢，当你每一次用 Ubike 都有地方停，也有地方可以取走的时候，那是因为有人在背后默默的帮你在做这些整理的工作，你才有办法那么顺畅的，嗯、呃，好像天生那个车就应该停在那边让你取，然后呢，你要停的时候就有个空位能够让你卡进去一样。我做节目的信念很单纯 哦， 我就只是想要做一个有重听价值的节目。那因为我是教书的 人， 所以我自然 呢， 对于教育啦、文化方面 啊， 还有新书方面会多关注一些。这些当然都不是社会主流关注的焦 点， 可是我觉得小众其实并不小哎。所以 呢， 我还是会呃继续做这样的努力啊。虽然这个努力非常的卑 微， 呃， 有一首歌呢叫做《One Moment in Time》。呃，有人就翻译成永恒瞬间，或者是呃刹那永恒哈、啊。One moment 就是那一瞬间 ，in time 在时间当中的一瞬啊，永恒的瞬间。这首歌是1988年奥运的经典歌曲，由 w i n n i e Houston、啊、惠尼休斯顿他所演唱的。那我们都知道 w i n n i e Houston 他是一个铁肺歌后嘛，他从小就是在。教会里面唱福音诗歌的，他是主唱哦。那他的音质还有他的肺活量，那是到了惊人的地步。八零年代最红的两个非裔，就是黑人的歌星，一个是 Michael Jackson， 另外一个当然就是 w i n n i e Houston。那他们两个人呢，呃，有惊人的才华，可是都没有活过五十岁哦，非常的可惜。w i n n i e Houston 他是一九六三年出生的，那么如果到了明年就刚好满六十岁，可是呢，他是在四十八岁那一年就去世了啊、哦。那二零二二年有一部电影就在演他的一生，这部电影呢叫做《与你共舞》啊。那么从他小时候在纽泽西州出生，他出生在一个歌唱世家，他妈妈跟阿姨呢都是非常有名的歌手。一直到红遍了八九零年代，他也拍过电影哦，也演过脱口秀。后来他跟美国男星 Barry Brown 结婚，然后就充满了很多负面新闻。那么去世好像跟吸毒也有一点关系哦。不过不管怎么样，八九零年代呢，他都。是美国第一金嗓子啊，他那种声音简直是没有人可以复刻。这首《One Moment in Time》其实非常激励人心，作为一个运动比赛的歌曲，其实是非常的气势磅礴的。这首歌呢 ，Winnie Houston 他唱的比较豪放。那么在二零零六年呢，有一个呃比利时的女歌手叫做 Donna Winner， 那么她呢，她的唱法就比较婉约，比较轻柔。简单来说呢 ，Winnie Houston 她唱的比较豪放，而这個。那个《d o w i n n e r 呢，他唱的比较秀气，这两个都一样好听。呃，这首歌的歌词我也非常喜欢哦。他写说 ，Each day I live， 活着的每一天 ，I want to be a day to give the best of me， 我都希望是贡献出最好的我的那一天。I'm only one, but not alone. 我虽然是唯一，是那么微小的一个个体，但是呢，我并不孤单。My finest day is yet unknown. 我最好的一天其实都还是未知。I broke my heart. I face the pain. I rise and fall. 我曾经心碎，我曾经面对苦痛，我也曾经跌倒又爬起来。但是经历了这一切，让我能够获得更多、啊。哈，我想要的是 one moment in time。我想要永恒中的一瞬间。当我表现的比自己想象的更完美，当梦想的距离只在一个心跳之外的时候，当所有的答案都全看我自己的努力的时候，我想要一个。One moment in time. When I'm in a race against fate, in that moment, I will feel the eternal existence. I think this song is very, very appropriate for sports events. All the athletes have e x p e r 很卑微，但是那个努力，我觉得是非常非常的伟大、哦、所以每一个人都活在一个 one moment in time。2022年即将要结束了，在这最后一天里面，呃，你的心情上有没有体会到一些不一样的感受呢？一生中总有那么特殊的一天吧，对你有意义的，那么或许它将改变你的命运哦。但我们永远也要记得活在当下，不断努力啊，日日是好日。我觉得这样想的时候，跨年也就没有什么好伤悲的，你没有什么好失去的啊，每一天都是好日子，不是吗？我们现在就来听这首1988年非常有。名。的这首 One Moment in Time 永恒瞬间，我们先来听 Donna Winner 她所唱的这个比较婉约的版本，然后再来听 w i n n i e Houston 她唱的比较豪放的、比较气势磅礴的这个版本 hey, live, 哈。一九八八年 One Moment in
1: Time。My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain. To taste the sweet, I faced the pain. I rise and fall, yet through it all. This much remains: I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are a heartbeat away.